0: Sure, sure, sure, sure, sure, sure. Yaşar okay. akteş hocam hocam hocam hocam inşallah Fecir Suresi'ni okuyacağız. Fecir Suresi Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sırasına göre ilk defa birkaç geçmiş ümmete göndermenin yapıldığı bir suredir. Daha önce Karen Suresinde kısa bir hatırlatma vardı. Hazreti Yunus'la ilgili. Bahçe sahipleri diye anılan Yemen bölgesindeki bir grubun tutumu ile ilgili. Müzzemmil Suresinde Firavun'un Hz. Musa'ya karşı çıkışıyla ilgili iki ayetlik bir temas vardı, başka da yoktu. Defa bu surede biraz çeşitlilik anlamında birden çok geçmiş ümmete gönderme yapıldığı gözlemleniyor hakkında epey sözün söylenmesi gereken bir sure olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi hayatımızda da bize çok şeyler söylenen bir suredir. Tecir suresi. Tecir gün başlaması anını ifade eden bir kelimedir. Şimdi bizim dini terminolojide gece ile gündüzün ayrılma zamanı sabah imsak vaktiyle başlaması şeklindedir. Yani sabah vakti imsakla başlar ve gün o zaman başlar. Ertesi gün Yine şafak anına kadar bir gün devam ediyor. Şimdi Müzehmil suresinde gece kalkmaktan söz eden emirler okumuştuk. Yarısında, yarısından önce sonra filan. Üçte bir, üçte iki filan. Onlar hep gecenin yarısından sonra, şafaktan öncesine kadar süre gelen bir e, gece meşguliyetini anlatıyordu ve o bitmekte olan geceyi değerlendirmek anlamını ifade ediyordu. Şimdi yatsı namazından sonra epey bir süre süre sonra teheccüd kılan adam bitirmekte olduğu güne ait bir ibadet, zaman olarak bir ibadet yapıyor demektir. Oysa şimdi yaşadığımız şu dünyadaki gece ve gündüz kavramları gece saat 12 ile birbirinden ayrılır olmuştur. Saat 12'ye kadar gece, 12'den sonraki ilk dakika yeni başlayan gün diye anılıyor. Bu biz yani dini terminolojiyle mevcut uygulamanın birbirinden farklı olduğunu ifade edeyim. Şimdi bu fecre yemin ediyor Allah-u Teala <gülüyor> ve fecrein fecre yemin olsun ve Leyyerin, aşirin ve on geceye yemin olsun. Birkaç hepsini bir okuyayım sonra birkaç şey söyleyeceğim. Ve şef'i şef'a çift olana yemin olsun. Vel vetri, tek olana yemin olsun. Ve leyli ida gitmekte olan geceye yemin olsun. Dört ayette dört değişik yemin varlığı söz konusu. Biri fecir, diğeri on gece, diğeri çift tek, öbürü de gecenin gitmesi ya da gecenin gelmesi anlamına da geliyor. Yesili kelimesi. Gitmekte olan geceye yemin anlamına da geliyor. Başlamakta olan geceye yemin anlamına da geliyor. Yesri kelimesinin iki tane manası var. Biten geceye yemin olsun ya da başlayan geceye yemin olsun. Her şeyi kuşatan, kaplayan geceye yemin olsun anlamında bir yemin. Şimdi bu fecirden maksat hangi fecirdir? On geceden maksat hangi on gecedir? Çift dediği şey nedir? Tek denen şey nedir? Birkaç cümleyle bunlara bir tevas etmek istiyorum. Çok kesin şeyler söylemek durumunda değiliz. İfade edildiğine göre fecir her günün sabahı anlamına gelir. Bir görüşe göre. Her günün sabahı her yeni günün fecri burada yemine konu olan zaman olarak kabul edilir. Ondan sonraki 10 on gece leialin aşilin 10 geceden maksadın ne olduğuyla ilgili bir takım tartışmalar var, haklı tartışmalar var. Ee, bazıları diyorlar ki işte Ramazanın son 10 gecesidir bu. Bazıları diyor ki Ramazanın ilk 10 gecesidir. Bazıları diyor ki zilicci ayının ilk on günüdür, on gecesidir. Hangisi olursa olsun her birinin kendine göre bir doğruluk gerekçesi sayabileceğimiz bir referansı var. Ramazan'la ilişkilendirirseniz Ramazan biliyorsunuz Kur'an ayıdır. Başındaki on günden ziyade sonundaki on gün özellikle Kadir Gecesi'nin içinde bulunması itibariyle Kur'an'ın indirilmeye başlandığı o zaman dilimini ifade eden bir süreçti. Öbür zilhicce ile ilgili olanın da kendine göre bir gerekçesi var. O da Müslümanlar için muhteşem, çok büyük iki olay o on gecenin içinde yaşanır. Biri haç ibadetidir. Başlı başına bir e, duruş ifade eden bir ibadettir. Diğeri de o, o gecelerin birinde kurban bayramı var. Yani kurban ibadeti var. Hac ibadeti kurban ibadeti o zilhice ayının ilgili günleriyle ilişkilidir. Deniyor ki bu ifadeler işte o zilhice ayına ya da Ramazan'ın son 10 gününe işarettir. İlla bu bir tanesidir deme şansımız yok. Çünkü ayet eğer belli bir belli geceler diye özellikle budur da başkası değildir diyebilmemizi mümkün kılsaydı leyalin aşrin diye e, ne kere kullanılmazdı. Yani e, belirteç edatsız, edatı olmadan kullanılmazdı. İlle belli on tane gece olsaydı ve leyalil aşri olurdu. Bu. elleyali el aşri yani başına eliflam gelirdi. Başına eliflam gelmediği için diyor ki bazı müfessirler bir aydınlanmayla başlayan, aydınlanmayla başlaması şartıyla devam eden her on gün ayetin maksadıdır. Yeter ki bir fikri aydınlanma olsun. Yeter ki bizim fikri aydınlanma dediğimiz din adına Kur'an'la buluşma demektir. Kur'an'ın mesajıyla buluşma anlamında yaşanan her aydın anlayış peşinden takip eden 10 geceyi de 10 günü de beraberinde aynı anlayışa sahip olma noktasında sürükler. Değerlendirilen, içi doldurulan 10 gece desek daha evvelse daha genel bir ifade kullanmış oluruz. Ama dediğim gibi hac ibadetiyle kurban ibadetini ve bir de kurban bayramını içine alması Arafat dediğimiz o büyük duruşu o büyük bilişi sağlaması itibariyle Zilhicce ayının 10 gününe işaret ediyor olması işaret ediyor olması diğer görüşe göre biraz daha doğrudur ancak buna da karşı çıkacak noktamız var çünkü bu ayetlerin indiği zaman o öyle Hacım, hac filan yoktu ya yani. Bu ileriye dönük bir müjdenin, ileriye dönük bir e, beklentinin Müslümanlara yani muhteşem bir on günlük ödülünüz olacak anlamını ifade edebilecek bir fecrin, bir aydınlanmanın ardından muhteşem bir on gününüz de olacak anlamına gelen önceden Müslümanları rahatlatan, özendiren, kalben mutmain olmalarını sağlayan bir hazırlayıcı ifadedir diyebiliriz. Çift ve tek. Bunlara da yemin olsun. Gene bu çok tartışılan iki kelime nedir bu çift? Nedir bu tek? Çift demişler ki Arafa günüdür. Tek bayram günüdür. Kurban bayramı yani. Bunu şimdi zilhiccai ile on gece zilhiccai ile buluşturanlar, çifti ve teki de o zilhiccai ilgili günlerindeki bayramla ve arafayla buluşturuyorlar. Ama daha evrensel bir bakış ortaya koyabilme adına buradaki çift ve tekin kainattaki bütün varlıkları ifade etmesi anlamında çok kuşatıcı bir manaya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu itibarla şef, çift Allah'ın zatının dışındaki her şey çift ismiyle anılabilir dersek yanlış konuşmuş olmayız. Çünkü Zariyat Suresinin 49. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin çift yaratıldığını ifade ediyor. Ve mümkün bir şeyin halakna zevceyni biz her şeyden çift yarattık. O ayetin yani Zariyat 49. ayetin delaletiyle Fecir suresinin 3. ayetindeki şef'in yaratılmış her çift şey anlamına geldiğini elvet kelimesinin de işte o bütün çiftleri yaratan Allah olduğunu ifade eden iyi bir anlam söz konusu olur burada. Böyle olunca kainat mahluk anlamında ve halik anlamında bütün varlıklar mevcudatı ile ve haliki ile beraber bütün varlıklar Cenab-ı Hak tarafından zikredilmiş olur. Ve tek geceye çift geceye manasını verenler de var. Tek gece çift gece bu haftanın tek gecesi çift geceleri anlamını veren de var. O da olabilir. Ama demin dediğimiz anlam biraz daha kuşatıcı bir anlam diye düşünüyorum. Ve leyl-i yesiri tekrar bir gece tabiri var. Şimdi bu gece, bu dördüncü ayetteki gece, bürümekte olan, gelmekte olan geceye manasına gelebileceği gibi, bitmekte olan geceye manasına da gelir dedim biraz önce bitmekte olan gece manası daha doğrudur. Çünkü o gece bitiyor ki birinci ayetteki fecirin ışımasından söz edilmiş olması bir anlam bütünlüğü oluşursun. Hem fecir var, hem gece başlıyor. Bu çok manidar olmuyor. Fecir varsa, yani bir ışıma, bir aydınlanma varsa bir gecenin bitmişliğinden söz edilmiş olur. Tıpkı müddessir suresinde olduğu gibi, müddessir suresinde biten arkasını dönüp gideyen geceye yemin ifadesi kullanmıştı Yüce Allah ve leyli il edbar dönüp gitmekte olan geceye ve subh ila esver ağırmakta olan sabaha yemin olsun. Buradaki leyl ile subh kelimelerinin peş peşe kullanımında madem ki gece bitmekte olan gece diye tanımlanıyor. Muhtemelen buradaki ve Leyli İdai Yesri'deki Yesri kelimesi de bitmekte olan gitmekte olan gece manasına gelmelidir böyle ifade edilirse daha doğru, daha toparlayıcı bir mana kastedilmiş olur. Evet. Ne var bütün bunlarda bu dört tane geceye gündüze on geceye ç teklere çifte filan niye niye bu kadar yemin ediliyor? Beşinci ayette diyor ki Allahü Teala her fi delke kasemun didi hiç hecir sahibi olanlar için hecir aslında kaya demek taş hecir taş demek kaya hacire svet diyoruz ya. O işte o Hacer aynı kökten geliyor. Hacer, Hacer, taş demektir. Ama her yerde her kelime aynı anlama gelmez Duran-ı Bazı terimler birden çok anlam ifade ederler. İşte bunlardan biri de budur. Hacer kelimesidir. Her yerde kaya anlamına gelmiyor. Burada akıl anlamına geliyor. Aklı olan herkes için bütün bunlarda bir yemin değeri yok mu yani? Bütün bunlar yemin için içi dolu şeyler değiller mi? Yemin ediyor. Yemin büyük büyük varlıklara yemin ediliyor. Ve sonunda da az aklı olan için bu kadar yemin yapıyorum. Bu yemin ifadelerinin bir değeri yok mu? Bir değeri olmayacak mı? Az aklınızı başınıza toplayın demek istiyor bu yemin ifadelerinin bu cümlelerin sonunda cevabı yok. Cevabı gizli. Kur'an-ı Kerim'de bazen sorular cümle halinde verilir cevapları gizli tutulur. Bu bir üslubudur Kur'an-ı Kerim. Burada da böyle bir üslub örneği vardır denebilir. Yeminden sonra onun cevabı mahiyetinde bir cümleye ihtiyaç vardır Arapça'da. Bu, burada hemen bu yemin ifadelerinin peşinde yok. Daha sonra 14. ayette bunun cevabının varlığına dair bir işaret buluyoruz. İnne rabbeke lebil Yani yemin olsun ki bunca varlığa senin Rabbin herkesi her şeyi gözetlemektedir. Kim ne yapıyorsa onlar kayıt altına alınmaktadır anlamına Ta 14. ayette bunun cevabının geldiğine dair bir işaret buluyoruz. Ama cevap eğer bu 14. ayet değilse, 5. ayetin sonunda şu şu şu varlıklara yemin ediyorum ki, biraz sonra söylenecek geçmiş milletlerin başına gelen bela sizin de başınıza gelecektir anlamında gizli bir cümlenin var olduğu kabul edilir. Şimdi sayıyor bakın. ''Elem terekeyfe faala Rabbuke bi'adin'' ''Görmedim mi?'' ''Görmedim mi?'' Yani gör, ''Görmedim mi?'' İyi bir tercüme değil. ''Görmedim mi?'' ''Görmedim.'' Yani ''Görmedim mi?'' Değil bu. Gör, gör. Bak, ibret mezarı bir bak. Bak bakalım. Rabbin adı nasıl perişanet? Ad kavmi. Ad kavmi, Hazreti Hudun muhatabı olan millet idi. Yemen'in yani Yemen bölgesinde Ahkaf milletinin adıdır aslında bu Ad kavmi. O, o Ahkaf milleti, Hadramut denen bir yer vardı. Böyle çukur bir, acayip acayip dünyanın en çukur yerlerinin bulunduğu o zaman itibariyle inanılan bölgeydi. O Hadramut. Ad kavmi çok muhteşem bir medeniyet üretmişti, yapmıştı. Diyor ki Allah Teala. Şimdi o muhteşem Ad kavmine Rabb'inin ne yaptığını, nasıl onu perişan ettiğini bir düşün bakalım. Öyle ki İram'e Zatil İmâd. İram işte o Ad kavminin yaşadığı bölgenin diyelim ki bugünkü itibariyle başkentiydi yani İrem şehri. O at kavminin ahkaf dediğimiz o milletin yani Hazreti Hud'un risaletini devam ettirdiği o bölge şehirlerinden biri Baş şehri anlamında İrem şehri vardı. İrem'i düşün. Nasılmış İrem? Ne varmış bu İrem'de? Zatil imati. Evet. İmat, imat, amet. Emaat direkt demek. Emaat direkt direği olan şehir. Şimdi bu direği olan şehir ifadesi direk gibi olan şehir manasını algılanabilir. Yani direk gibi demek muhtemelen yüksek yüksek sütunlar gibi binalara sahip olan yani çok katlı binaları yapabilmiş olan bir milletten söz ediyorlar esasında yoksa böyle direğin üstünde duran irem öyle bir şey olmaz direğin tepesinde bir şey durmaz muhtemelen yani binaların direk gibi çok katlılığına işaret olacak 8. ayet bunu biraz çağrıştırıyor elleti öyle ki o direkler ve onların oluşturduğu şehir lem yukhulat misluha fil bilad şehirler içerisinde onların gibi hiçbir şehir var edilmemiştir. Muhtemelen yani ben şuna inanıyorum. Sadece benimki bir inanç bilgi değil. Ben insanoğlunun medeniyetler anlamında şu anda sahip olduğu medeni medeniyet seviyesinin, teknolojik seviyenin daha eskilerden Benzer şekillerde daha birkaç defa daha en azından birkaç defa daha yaşandığına inanıyorum. Bu bu, bu son değil yani, bu son ve ilk değil yani. Bu e, bilmiyorum göreniniz var mı? Ben Mısır'da piramitleri gittim gördüm. Piramitler öyle anlatıyorlar işte yok bilmem filler çekmiş o taşları da getirmiş de filan ne hangi fil getirecek kardeşim taşı bir görsem? Ne kadar taş var abartmıyorum. Göreniniz var mı hiç? Yok. Ha Şu kadar bak. Şu şu oda kadar var taş. Bir taş. O kadar böyle jiletle kesilmiş gibi. Dümdüz. Ve nerede? düz bir yerde değil. Ta bilmem ne kadar yukarıda. Sorduk ki bunları bu taşları buraya nasıl çıkardılar? Güy ya piramitlerin etrafını güya işte firavun Ramses veya daha eskileri işte kum doldurmuşlar etrafını da kumların üzerinden filler çekerek getirmiş o taşları oraya. Hadi diyelim filleri buldun da taşları çekecek halatı nasıl yaptılar? Daha büyük sanat budur esasında. O halatı yapmak çok büyük bir medeniyet. Öyle iple miple olmaz o muhtemelen bin binç bir şey vardı yani. Yani o kumların üzerinden getirildi diyorlar hiç inanamıyorum çünkü o piramitlerin bulunduğu yer vadi değil. Hani vadi olsa dersiniz ki etrafını kumla doldurdular düz ayak getirdiler. Hayır öyle değil. Piramitlerin olduğu yer tepe. Yani öyle dümdüz bir yer değil. Orası Kahire'ye hakim bir yer. Dolayısıyla o, o piramitlerin içerisindeki o muhteşem yapı dizaynı hali hazırda o piramitlerin bulunduğu yerden birkaç kilometre ileride Ebu Simmel diye isimlendirdikleri bir kafa heykeli var. Büyük bir kafa. O piramitlerin asıl girişinin oradan olduğunu söylüyorlar. Oradan girip de piramitlerden henüz çıkılamak. Onun içerisinde pek çok kapı kapatıldı çünkü giren bir daha gelemedi geri. öyle bilen gibi kayboldu gitti ben girdim içerisine pek çok kapılar var kapatmışlar Sordum, bunlar niye kapalı denemediler yani. buradan giren bir daha gelmiyor gidiyor işte nereye gitti ben değil <gülüyor> hala hazırda çözülemedi piramitlerin yapısı nasıl yaptılar bunları daha en büyüğünün ortasında içinden böyle merdivenlerle çıktık bilmem metrelerce, hem de nasıl ayakta yürüyemiyorsunuz. Rükü halinde yürütüyor seni Firavun. Öyle ayakta herif gibi gitmek yok. Eyle eyle gideceksin. Huzuruna dik gelmeyi kabul etmiyor Firavun. Böyle eyle eyle rükû gibi. Neredeyse sürünerek gitmen gereken yerler var. Çıktık yukarı baktık ki bir lahil İşte bu boyda belki biraz daha büyük mezarı ama kendi cesedi içinde değil. O, o mezarın hatırına işte o büyük şey harika bina inşa edilmiş o bugün anlayabileceğimiz gerçekten mimarisini, mühendislik e, hesaplarını anlayabileceğimiz bir yapı değil dolayısıyla o yapıların ben tabi medeniyet tarihçisi değilim, içinizde tarih hocaları var, farklı şeyler söyleyebilirler, bilmiyorum ama bu gören gözle piramitlerin nasıl yapıldığını anlamakta güçlük çekti. Anlayamadım. Olacak bir iş değil. Ne hani olur? Çok büyük bir teknoloji vardı muhtemelen. O Hazreti Süleyman'ın tahtı Belkıs'ın ayaklarını nereye bastığını, şaşırdığını ifade ettiği Nemil suresinde anlatılan tahtın yapılması hazırlanması da benzer bir muhteşem teknolojinin sonucudur sanıyorum. İşi sadece mucizelere terk etmeyle olmaz bu. Mucize mucize dediler. Aklın almadığı, zekanın yorulmamasını istedikleri her şeyi mucize diye ifade ettiler. Bence bunlar mucize değil. İnsanların kendi elleriyle, emekleriyle, beyinleriyle, üretimleriyle elde ettikleri sonuçlardır. O, o sonuçlar itibariyle söylüyorum ki insanlık birkaç defa daha muhtemelen büyük teknolojide devir olarak yaşamıştır. İşte bu sekizinci ayet diyor ki, şehirlerin içerisinde öyle benzeri büyük direkler, sütunlar, muhtemelen çok katlı gökdelen anlamına gelebilecek e, binalara sahip olan o İrem şehrini nasıl da yerle bir etti? Başka? Ve semude, semud kavmini hatırlatıyor. Semud ellerine bu semud kavmin cadus sahra bil vadi. Bunlar da e, vadide e, şeyden e, kayalar yonttular. Sak, sak kaya demek. Büyük kayaları yontarak e, şey yaptılar. Evler veyahut meskenler yaptılar. Ama kaya oyumacılığıyla bunu, mağara tipi şeyler yaptılar. O Amasya'daki kral mezarları gibi muhtemelen. Ben bu Ihlara Vadisi'ne birkaç defa gittim. Irlara Vadisi'nde de böyle benzer kayaların içerisine yoğuntulmuş bir takım mabetler, meskenler var. Ama bunun daha daha paşası muhtemelen Semut kavmi tarafından yapılmıştı. Vadinin içerisinde kayaları yontmuşlardı Bu tabi ileri düzeyde bir e, medeniyet ifadesidir. Bunları övüyor Allah-u Teala. Yani insanların elde ettiği başardığı bir teknoloji anlamında İrem'i de övüyor. Semud'u da teknolojik anlamda ileri düzeyde bir özelliğe sahip olmaları itibariyle onları övüyor ama insanları azınca o muhteşem dünya allak bullak oluyor. Devam ediyor. (gülüyor) Ve filhane zilevta bu da üçüncüsü. Gazıkları evta evta Kazıkları olan Firavunu düşün. Elladına ta fil filbila. Bu da şehirlerde azgınlık yapmıştı Firavun'un taraftarları. Evtaat ve ve tep evtaat o da kazık demek ama bunu da böyle Firavun'un yaptığı bir ceza gibi algılıyor bazı müfessirler. Yani milleti ceza olsun diye kazıklarla cezalandıran firavun diye yorumluyorlar ama biz firavunla ilgili böyle bir ceza bilmiyoruz. Yani böyle kazıklı voyvoda gibi bir ceza türü Mısır bölgesinde duyulmadı. Dolayısıyla buradaki evtaat kelimesinin asıl manasının muhtemelen büyük çadırlar, direkli çadırlar. Yani işte burada Ramazan çadırları olduğu gibi demek ki yani e, o zamanın erişilmesi biraz zor gibi görünen sonuçları itibariyle böyle büyük büyük çadırlar ortalarında direkler bulunan çadırlar yani güçlü bir medeniyeti vardı firavunun ama hem firavun hem semut kavmi hem At kavmi üçünün örneğini veriyorum bunlar ortaklaşa şu özellik değildir. 11. Erledikleri ta'if bile Şehirlerin hepsinde azgınlık yaptılar bunlar. İremi azgın şehir haline getirdiler. Efendim Semud kavmi. Semud kavminin yaşadığı bölge Arabistan'ın kuzeyi. Kuzey Arabistan yani bugün Irak topraklarının olduğu oralarda yaşamış Semud. Yani bir güneyden örnek veriyor Allah Yemen'den. Bir kuzeyden örnek veriyor Semud'dan, bir de kuzeybatıdan diyelim e, örnek veriyor Firavun'dan. Niye bunların örneklerini veriyor? Muhtemelen bunların hikayelerini biliyor Araplar. Mekkeliler bunları biliyorlar çünkü bu kıssalar, bu göndermeler, bu hatırlatmalar yapılınca kimse itiraz etmiyor. İtiraz etmemeleri bu kıssalar hakkında onların malumat sahibi olduğunu gösteriyor. Diyor ki Teala, bunların üçü de اَلَّذ۪ينَ تَعَوْ فِي الْبِلَاً Şehirlerde hep azgınlık yaptılar. Hepsi azgınlık yaptılar. <gülüyor> Neydi mesela Kiram'ın en büyük azgınlığı? Erkek çocukları öldürüyor. İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden birini yapıyor. فَاَكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ Şehirlerin içerisinde olmadık, akla gelmeyecek bozgunculuklar yapmışlardı bunların hepsi. Yaktılar ama فَصَبَّ aleyhim رَبُّكَ سَوْتَ faade Senin Rabbin onların üzerine azap salvolarını saldı. سَوْت salvo demektir. Yani böyle bir hareketle, bir gürültüyle, azap gürültüsüyle Azap kamçısıyla Rabbin onların üzerine her türden azabını yağdırdı. İnne Rabbekele bilmirsa. Şimdi hatırınızda tutun. Rabbin her şeyin gözetleyicisidir. Geçmişin İrem'in, Semudun, Firavun'un yaptıklarını karşılıksız bırakmaması itibariyle şimdi sizlerde neler yapıyorsunuz? Yaptığınıza dikkat edin. Allah her yapanın yaptığının gözetleyicisidir. Yani onların determinizm gibi bir şey var. Onların başına gelen felaket sizin başınıza da muhtemelen gelebilir. Benzer nedenler, benzer sonuçlar da Bu böyledir bu iş. Orayı helak eden burayı da helak eder. Ha? Onların toplu helakinin bu ümmetten kaldırıldığına dair bir ifade var. Kur'an-ı Kerim'de çok kaldırıldığı ee, anlamını söylemeyelim de. Biraz yumuşatılmış bir ifade var Enfar suresi 33. ayette. Ama 33. Enfar suresi 33. ayetteki e, hafifletmeyi de yanlış anlıyoruz. Bazen diyor ki Allah orada. Ve Allahu ve Sen onların içinde bulunduğun sürece Allah onları toptan helak etmeyecek. Ve ma ka'en Allahu Allah Allah onları onlara azap etmeyecek. Ve hum İçlerinde istiğfar edenler bulunduğu sürece ya bir toplumun topluca helak edilmemesi için içinde Muhammed'in olması lazım aleyhisselam ya da içinde hayırdan haktan yana daima imanına ve ameline Allah'ı şahit tutan ve kabahatleri için Allah'tan daima özür dileyen istiğfar modunda bulunan bir grup olacak. Ya da insanlar böyle olacaklar. Böyle olurlarsa azap, toplu azap gelmez. E bu nasıl azap edilmeyeceğiz bizim başımıza bir şey gelmez deyip de bu son ümmet olmanın en önemli avantajı toplu azaptan kurtulmaktır diye işi gevşek tuttuğumuz oluyor ama Cenab-ı Hakk'ın orada azap etmeyeceğini söylediği durumlar iki önemli şarta bağlıdır. O şartları kaybedince insanların başına benzer tehlikeler sıkıntılar gelebilir. Bunu akıldan çıkartmayalım. Yaşanan bir takım bazı felaketler. İlla bir, bir nefsin toptan elak olması azap olarak tek seçenek değil. Ekonomik sıkıntılar bir azaptır. Psikolojik sıkıntılar birer azaptır. Neslin bozulması bir azaptır. Yani. Azap dediğin şey, işte mesela ozon tabakasının yırtılması bir azaptır. Bir çeşit. Ee, direkt anlaşılmasa bile en direkt bizim başımızı sıkıntıya sokan bir takım e, sorunlarımız var. Dün bana bir mail geldi. O maili e, bakarken böyle slayt gösterisi şeklindeydi. Kahrol. Yani bizim yaşadığımız bence lüksü Aynı gün dünyada yaşayan pek çok insanın yaşadığı zilletle yan yana getirdiğimizde bizim ne kadar ağır sorumluluklar sahibi olduğumuzu ve sahip olduğumuz nimetlerle ilgili ne kadar az şükür yaptığımızı ya da nimetin gereğini nasıl hiç yapmadığımızı bir kere daha gözlemlemiş olduk. Yani şimdi durum iyidir zannediyoruz ama çok iyi olduğu kanaatinde değil. Açlıktan inim inim insanların yaşadığı dünyada topların cennete gitmesi biraz kendini darı ambarında görmeye benziyor. Şimdi bakın bir, bir, bir şey daha söyleyeyim. Evvelsi gün çok yaşlı bir amcanın ziyaretine gitmişti İlyas köyde. şöyle yatağının yanında üç tane kitap var. Üç tane kitap. Şimdi ben ömrüm ne kadar varsa hep meal okumayı istirham ederek anlatıyorum. Önemini anlatmaya gayret ediyorum. Bu amcanın yatağının yanında üç tane kitap var. Bir Kur'an-ı Kerim metni, bir tane ilmihal, bir tane de meal. Tabii Kur'an-ı Kerim metnini anladık. Kimin okuduğunu. Amca okuyorum. İlmali de anladık. Muhtemelen evin diğer sakinleri okuyorum ama bu meal neyin nesi dedim. Sordum acım dedim. Bu meali kim okuyor dedim. Ben okuyorum dedim. Sen meal okuyorsun dedim. Evet dedi Sen kaç yaşındasın dedim. 93 dedi. 93 yaşında mısın sen dedim. Evet. Ve ne yapıyorsun dedim? Meal okuyorsun. Niye okuyorsun? Sen ne anlarsın mealdan dedim. Ula oğlum, bizim oralı şey Hanım. Ula oğlum, iki aydır televizyondan meal oku, oku diyorsun, sen aldırdın onu bana. <gülüyor> 93 yaşında adam meal okuyor. Bir şey anlıyor musun? Bir şeyler anlıyoruz Bu aslında şunu gösteriyor. O evde bu kitabın okunabilir bir kitap olduğunu o amca gösteriyor. O bir şey anlar, oğlu biraz daha fazla bir şey anlar, torunu daha ileri düzeyde bir şey anlar. Mühim olan bu kitabın okunan ve anlaşılabilen bir kitap olduğunun test edilmesi. Ortaya böyle bir görüntünün çıkması. Dün o meyille kahroldum. Evet şu gün o hacı amcayı görünce büyük bir mutluluk yaşadım. Gerçekten 93 yaşında durum birbir bir değil. Durum çok ilerdeyiz biz. Yani 93 yaşında bir adam meal okuyorsa bu çok büyük bir olaydır. Gerçekten. Çünkü o kendi yaştaşları arasında kınanacaktır. Aha bu da sapıttı. Mehmet gibi. Evet, okuyan gibi bu da tırlattı. Baksana meal okuyor bir de. Ama bu amca 93 yaşı benim, Gerçekten bir anda böyle sarstı. Fakat meal okuyor. Ve bir şeyler anlıyorum. Nasıl okuyorum? Nasıl okuyorsun? Dedim. Öyle diyorsun ya dedi işte birinci alak suresinden başla. Onları yazdım dedi. Onları sırayla okuyorum dedi. Evet. Okunacak ihtiyarladım anlamıyorum evet ihtiyarladın anlamıyorsun çünkü bu zamana kadar hiç anlamak istemedi bu anlaşılabilir diye kimse sana bir şey demedi bu anlaşılamaz diyenlerin bilgi bombardımanın sonucuydu bu şimdi anlaşılabilir diyenler çoğalsın insanlar okumaya başlasın bugün yakındığımız akibet yarın yakınmayacağımız övüneceğimiz bir sona doğru gider Önemli olan kitabın okunabilir ve anlaşılabilir bir kitap olduğunu kabul etmek ve gözlemlemektir. Onun için mutluyum. Hocam 93 yaşında adamın eline meal verdiğim için. Mutluluğunuzun artması için bir örnek vereyim isterseniz. Her peşembeyi cumaya bağlayan gece biz cüzleri meal olarak dağıtırız camide. Bu hafta yaşlı bir amca, ilkokul mezunum. Hocam dedi 20 senedir evimde Kur'an duvarda asılı. Arapça bilmediğim için okumuyordu. Şimdi her hafta düz alıyorum meal olarak okuyorum. Samim söylüyorum gözleri pırıl pırıl mutlulukta yani Kur'an ile buluştum. Ne anladın okuduğun cüzdan ne anladığınla ilgili soru sor, sordum. Bakara suresi 174'ü sordum. Sor. Bu orada Allah'ın dinini pazarlık konusu edenler Kur'an'ı menfaatleri uğruna evet. satanlardan bahsediyor. E biz dedi bu zamana kadar bu Kur'an'ı yani belki bu pazarlık konusu yapmadık ama ihmal etmek suretiyle bu günahı işledik. İlkokul mezunu bu sorumluluğu duyuyor okuduğu zaman ve gerçekten kapış kapış mealler gidiyor cüzler yetiştiremiyoruz. Böyle bir gelişme toplumda var. Evet. Sebep olanlardan razı Allah olsun. razı olsun. Tamam. Bu, bu, bu Kur'an'la tanışık olduktan sonra e, herkesin gönlünün dimağının büyük bir neşeye kavuşacağı garantisini verir. Yeter ki Kur'an'ın mealini okuyun okuyun Allah aşkına. İniş sırasında takip edin. Bak kaç aydır okuyoruz. Bizim mantığı yavaş yavaş kafamıza bir çeşit yer etmeye durdu. Yavaş yavaş. Bu tabi biraz zaman alır. Yani bunun inişi 23 sene sürdü. İnişi 23 sene süren bir kitabın kavranması da birkaç yıl alabilir. Onun için yani meşguliyeti Kur'an'ı anlamak diye belirlendikten sonra Allah garantisini veriyor Ankebut suresi 69. ayette Yani hayatını bizim rızamızı kazanmaya kilitleyenler, bizim uğrumuzda çalışıp çaba sarf edenler unutmasınlar. Biz onlara bütün yollarımızı açıp göstereceğiz. Diyor. Allah'ın bu garantisi varken ümitsizliğe, umutsuzluğa Hayatımızda yer bırakmamak durumundayız. Evet. Devam ediyorum. Vesenebile. Hemen insan bir insan tanıtımı yapıyor şimdiki ayetlerde. Bakın. Şimdi herkes kendisinin ne durumda olduğunu ölçebilir şimdi okuyacağım ayetlerden. Önceki ayetler Mekkelileri uyardı. Ohi hayat hikayesini bildiğiniz İrem'i, Ad kavmini, Semud kavmini, Firavunu Onların o ihtişamlı dünyasını nasıl yaptıkları haksızlıklardan, fesat ve bozgunculuklardan dolayı nasıl onların altını üstüne getirdik ise aynı Rabbim sizin yaptıklarınızın da gözetleyicisidir. Yani size de yaptığınızın hesabını mutlaka sorar, soracak. O halde şimdi bir insan portresi çiziyorum bakın fe emmel insan hidâ mebtelâhu rabbuhu insanoğlu öyle bir varlıktır ki Rabbi onu denediği zaman iptila etmek, denemek demektir. Denediği fe ekremehu ona çeşitli ikramlarda bulunduğu ve na'amehu ona çeşit çeşit nimetler bahşettiği zaman fe der ki adam Rabbi ekremeni Rabbim bana ikram etti. Rabbim beni gözetledi yani. Bana her türlü imkanı verdi. Halbuki demek istiyor ki allah Teala ona verdiğimiz o malın, o ikramın, o nimetin imtihan olduğunu unutuyor. İdâ <gülüyor> mebtelâhu Onu imtihana tabi tutmak üzere ona bir şey verdiği zaman İkrama uğradım der. Yani bu bir imtihandır onu unutur. İkramı hak etmiştim. Tıpkı Kahrunun dediği gibi, tıpkı bir başkasının dediği gibi. Benim benim hakkımdı. Ben bildiğim için verildi. Ne var yani? Böyle böyle bakar geçen hafta söylemiştim o ayetleri. Aynı adamla ilgili. Bunu başka başka adamlar olarak algılıyorlar. O başka adamlar değildir. Aynı adam. Kur'an-ı Kerim'de rızıkla ilgili ayetler vardır. Allah dilediğine rızkını geniş verir, dilediğine kısa. O yanlış tercüme. O tercüme doğru değil. Allah dilediğine fazla verir, dilediğine az verir değil o. Allah dilediği adama rızkı çok da verir, az da verir. Aynı adama. Adam aynı. Bazen çok nimeti olur, bazen o nimet elinden gider ki imkana tabi tutur. Daima mal elinde bulunan adam mal, o malla imtihan edildiğini anlamaz. Daima fakir olan adam da daima fakirliğin imtihan vesilesi olduğunu anlamaz. Ara ara değişimler olur. Bazen çok olur, bazen olur, az olur. Bazen olur, bazen hiç olmaz. O öyle bir e, bir adamın <gülüyor> hayatında, bir insanın hayatındaki imtihanın iki aşamasıdır. Bu da aynı. Aynı adamdan söz ediyor. Ve <gülüyor> emma aynı adamı Allah imtihan ettiği zaman aynı adam. Bak bu zamiri aynı insana gidiyor. Ve emma ilâ mebtelâhu ilâ mebtelâ el ne demektir bu. Aynı insanı imtihan'a abi tuttuğunda. Fekadere aleyhi rizdahu. Rızkını biraz kıstığı zaman. Biraz ölçülü verdiği zaman. Bak kıstığı zaman diyor ha. Bitirdiği zaman, vermediği zaman yok. Çok veriyordu, biraz az verdiği zaman feyekulü bu defa aynı adam der ki Rabbi Rabbim ehanen Rabbim bana ihanet etti Rabbim beni hiç önemsemedi ihanet etti ehane aynı kökten gelmiyor aslında haneden gelir o ihanet ama bu da beni hiç önemsemedi hiç benimsemedi beni hiç dikkate almadı dolayısıyla hak ettiğim halde bana vermedi suçlamasında bulunur. Verdiği zaman bunun bir imtihan olduğunu unutur, bunun bir hak ediş olduğunu zannede, kıstığı zaman bunun hiç verilmediği sonucunu ifade eder, rancörlük yapar. Kella, şimdi bakın. Hayır, hayır. Hayır, yani Rabbin seni önemsemedi, suçlaması doğru değil. بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ Siz hiç yetimlere ikramda bulunmuyorsunuz. Allah sana verdiğini biraz kıstı. Tamamen kısıtlamadı. Tamamen kesmedi. Biraz kıstı. Oysa sana verilenin bilmem kaç kaçı kadar bile olsun sen yetime hiç ikramda bulunmuyorsun. Bırak ikramda bulunmamayı Veri tahabdu ne ala tamil miskin? Garibanların, yoksulların doyurulmasına yönelik hiç birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Sen sadece sana verilerin çokluğuna azlığına bakarak Allahla uğraşmaya bakıyorsun. Oysa sen aslında yetimi gözetmen gerekiyordu. Sana Allah'ın verdiği nimetten bir bölümünü onunla paylaşacaktın. Onun için veriliyordu. Bunu yapmıyorsun. Yetimlerin, yoksulların doyurulmasına yönelik birbirinizi hiç mi hiç teşvik etmiyorsunuz. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ve te'külûne t-turâse Ve yiyorsunuz. et mirası eklen Bu ne demek <yapıyorsunuz? gülüyor> <türasiy' common> <gülüyor> biliyor musunuz? Bunun Türkçesi. Öyle bir yuvarlıyorsunuz ki demek mirası öyle bir götürüyorsunuz ki sizin ve yeter ki tevallüse bir şey kalsın. Onu size veya başkasına ait diye hiç bakmadan öyle bir yiyorsunuz ki ve tuhibbûnel mâle hubben cemma. malı o kadar sıcak seviyorsunuz ki, o kadar canı gönülden mala bağlısınız ki siz mirası hesap etmeden yiyor malı tapınırcasına seviyor, garibanı doyurmayı teşvik etmiyor, yetime ikramı gerçekleştirmiyorsanız işte size Cenab-ı Hak bazı nimetlerin kısılarak verilmesi imtihanını yapar. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Allah'ın kısması aslında bir sonuçtur. Yapılanın mevcudun hak edilmişliğin sonucu olarak görülmesi büyük bir hata. Bu bir ikram idi. O ikram başkalarıyla paylaşılacaktı. Yetimle, garibanla paylaşılacaktı. Paylaşılmaması bir tarafa batır kültürü yemekleri mirası yiyorsunuz. Mala tapınırcasına sevgi bes, besliyorsunuz. O halde şimdi bekleyin bakalım. Kella bu sizin sevginiz devam etmeyecek bu malı mirası götürmeniz de zannettiğiniz gibi sonuçlanmayacak. اِذَا دُكَّةِ الْاَرْضُ دَكَّنْ Yeryüzü dek, dek döküldüğü zaman dek, dökülmek demek. patır, kütür, dökülmek. paramparça olmak. دُكَّةِ الْاَرْضُ دَكَّنْ دَكَّنْ adeta çok sert nesnelerin birbirine vurmasıyla çıkarılan ses gibi bir ses çıkartıyorum İdâ dükketil ardu dekken dekka bu kep dal harflerini peş peşe vurduğunuz zaman birbirine böyle depremlerde çıkan sese benzer sesler çıkar. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimeler bazen manasını hissettirecek fonetiğe sahiptir. Ses uyumuna sahiptir. İdâ dükketil ardu dekken dekka. Mesela cehenneme atılanlarla ilgili feküp kibuğ kelimesi kullanılır. Küp kibuğ kebik sesi çıkartmak demek. Yani kebikler, kafataslar birbirine vurunca çük çük bak küt öyle ses çıkaracak. O o manayı veren Arapça kelimeler seçilmiştir. Bu da onlardan biridir. Yeryüzü paramparça edildiği zaman. Ve caharabuke <gülüyor> Yer yüzünün paramparça edilmesi ne demek? Kıyametin kopması demek. Ve caharabuke ve Rabbin gelecek vel men ecufan saffa melekler de saf saf dizilmiş haldeyken. Rabbin gelecek demek bu da biraz e, sıkıntılı bir yorum trafiği yaşanan ayetlerden biri. Allah'ın gelmesi ne demek ki? Biliyorsunuz İslam tarihinde Allah'ın görülmesi, görülmemesi noktasında iki kanaat çarpışmıştır. Bazıları Cenab-ı Hakk'ın Ruz-i Mahşer'de görüneceğini kabul ederken bir kısmı bunun asla olmayacağını. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın görünmeye e, müsait bir varlık olmadığını, gözlerin onu dünyada da ahirette de idrak edemeyeceği kanaatini ortaya koyarlar. Ben bunların hangisi doğrudur bilmem Ama ben Allah'ın görülebilirliği noktasında nazır bir duruş sahibiyim. Yani öyle gözleyen, gözetleyen bir anlayışım vardır. Umarım zatını görmesek bile cemalinin eserini görmeyi lütfeder. Ama burada Rabbin gelmesi ve görülmesi, meleklerin saf saf dizilmesi aslında bir ödülün sonucu olarak zikredilmiyor. Bu şimdi mahkemede yani teşbihte hata olur. Teşbihde hata olmaz derler ya. Bütün teşbihler hatalı. Mutlaka hatası vardır onların. Şimdi teşbihde hata olmaz diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a hakime benzeteceğiz. Yani hata olmaz mı? Hata bu. Ama ne yapalım? Başka yapacak bir şey yok. Yani mahkemeye hakim girerken işte geri kalan milletin ayakta hazır beklemesi gibi. Yani büyük büyük yargıç kürsüsüne eklerken oradaki insanların görevlilerin ayakta durması gibi. Öyle bir şey anlatıyor. Melekler saf saf dizili haldeyken Rabbim geldi. Belki de Cenab-ı Hakk'ın emri geldi. Yani belki de Cenab-ı Hakk'ın kararı geldi. E, sünneti geldi. Ama kendisi geldi. Kendisi nasıl geldi? Gidince göreceğiz inşallah. Ama gelen bir şey var şimdi bak. Kesin. <gülüyor> Veciye yevmeyidin bir cehenneme. O gün cehennem getirilecek. O gün cehennem getirilecek. O gün cehennem daha önce tekbir suresinde okumuştur Ve ilel cahilu su'ira Kıyametten sonra cehennem tutuşturulacaktır. Şimdi cehennemin hala hazırda var olduğu ve içinin meşgul olduğu iddiaları var. Onları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Cehennemin faaliyet zamanı kıyamet sonrasıdır. İşte bu de onları bu denirlerden biridir. Madem ki tutuşturulması kıyametten sonra olacaktır. Getirilmesi de, faal halde getirilmesi de kıyametten sonra olacaktır. O zaman şu anda cehennem vardır ve içinde de pek çok yananlar vardır. Hatta içindeki yananların kadar ekseriyeti kadınlardır diye de rivayetler var. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Bunlar hep kıyametten sonra olacak. Kimin ne yaptığı orada belli olacak. Yani cehennem de o zaman bu karar verilecek. Kimin cehennete, kimin cehenneme gitmeyeceği orada belli olacak. Buradan, buradan bir türü, bir cinsi, komple Hristiyanlıktaki gibi asli günah taraftarı olan Hristiyanlıktaki gibi bir nesli, kendi tercih etmediği, Allah'ın ihsanı olarak bahşettiği bir cinsiyetten dolayı otomatik suçlu kabul edip cehennemi de onlarla doldurmak, Olsa olsa Arapların kadına bakışının bir tezahürü, bir görüş. İslam'la, İslam'la Kur'an'la uzaktan yakından bunun bir merhabası yok. Cehennem getirilecek. Yevmeyili, işte o gün. yarım insan. İnsan artık işin farkına varacak. Gerçeği hatırlayacak. Ama ve enne Artık hatırlamanın yeri orası değil. Yani ve en nale o izni, demek biliyor musunuz? Orası nereye hatırlamak? nere? Artık hatırlamanın ne yararı Geçmiş olsun evet. O iş bitti. O iş bitti. Artık orası yeniden, yeniden imtihanların yaşanacağı bir yer değil. Orada yok bu iş. Orada hatırlamanın ne yararı? Yararı olmayacaktır diyor Allah bir Diyecek ki yapulu insan o gün ya beyti. ah keşke ben ''Ya leyteni keşke ben'' diye tercüme ediliyor. Değil mi? Öyle mi? ''Meallel elimizde'' Yalnız. Evet. Ah olacak. Ya bak. Orada ''Ya'' diye bir harf var. Ah. ''Ya leyteni ah'' keşke ben ''Gaddemptu li hayati'' Dünyadaki hayatım için yani dünyadayken keşke bir şeyler yapsaydım hem bu anlama gelir hem de ''li hayati'' benim şimdi yaşadığım bu hayat için keşke dünyadayken bir şeyler yapsaydım. Dünya hayatım için yapsaydım yani o hayatı değerlendirseydim anlamına da gelir. Dünyadayken bu hayat için yani ahiret için keşke bir şeyler yapıp gönderseydim der. Fevmeydin işte o gün La yu'anzibu azabehu ahadun. O gün Allah'ın yapacağı azabı hiç kimse yapamam çok ağır bir günün azabı söz konusudur. Kabir azabından söz eden rivayetlerde ne var biliyor musunuz? Kabir azabının varlığını ifade eden, iddia eden onlarca rivayet var. Güya Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki kabir durağındaki soruları geçen artık geçilecek bütün geçitleri geçmiştir. Kabirdeki şiddet sıkıntı ölüm sonrası sıkıntının en büyüğü. Yani orada takıldın mı yaşayacağın en büyük zorluğun yeri orasıdır. Orayı geçtim mi artık başka geçidin yok. Peki bu ayet ne olacak? Fevmeyir'in bu ymedim o gün demek yani kıyamet günü mahşerde yani o gün Allah'ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz o rivayetleri kabul edenler o az bu, bu ayetin dehşetli azap görüntüsünden daha dehşetli bir kabir azabı e, geçirdiğiinin olduğunu kabul ediyorlar ki ayetleri gözerde eden bir Görüştür o görüşler. Adamın hakkında karar vermeden ona ceza verilir mi? Mahkeme kurulmadan olur mu? Tutuklu olan adam, zanlı olan adam, hükümlülük adını almadan, yargılanmadan ona ceza verilir mi? Dünyada verilme ki öbür tarafta verilsin. Ama öyle kabul edilir. Evet, o gün onun yapacağı azabı hiç kimse yapamaz. وَلَا يُوزِبُوْ وَسَاقَهُ اَحَدُ Onun yapacağı, vuracağı o bağı kimse vuramaz. Öyle şiddet. Kaçmak yok yani. Kaçabilecek hiçbir imkan yok. Öyle diyor ya. اَيْنَ الْمَفَرُّ Firav edecek bir yer yok mu? Diyecek adam. كَلَا لَا Yok kaçacak hiçbir yer yok. Niye? Çünkü öyle sıkı bir şekilde bağlılık, mahkumluk söz konusudur. O gün cehennemin faaliyet günüdür. Dehşetli bir gündür. Allah sizi de bizi de bu dehşetin şiddetinden muhafaza buyursun inşallah. Şimdi bu ayetleri okuyunca diyorum ki ya Rabbim beni cehenneme sokma yeter. Ben cennetine falan gitmek istemiyorum. Ne yapayım cennetine? Bu o kadar zor ki bu insanın çok felaket korkutuyor ben bunlar. Yani cehenneme gitmeyeyim yeter. Yani arada Araf'ta Araf'ta yani, yani, <gülüyor> ilerleden mi? yani cehennem gerçekten çok kötü ya. bildiğiniz <gülüyor> gibi değil ya. yani şunu bağlayacak diyor ya muhtemelen ne diyorlar ona domuz bağı, domuz bağı gibi <gülüyor> Allahu Alem bilmiyoruz ya Öyle bir bağlanacak ya da hiç kaçamayacak derileri yanacak dökülecek bir daha yanacak bir daha dökülecek ya adam ölmek isteyecek yok ölemeyecek yani. Öyle bir sıkıntı. Acayip bir durum. Yanını, arkasını öyle bir de atacağını söylüyor Allah Dehşetli bir durum var. Onun için Allah bizi de, herkesi muhafaza etsin. Sıkıntı. Hocam geçen hafta Meryem Suresi'nin 71 ve 72 ayeti açıklarken Hı-hı. orada e, ceh- cehenneme gidilmeyeceğinden Cehennem bahsetmiştiniz yani Müslümanların. Evet Allah'ın izniyle. Yani. Şimdi o <gülüyor> toplamda <gülüyor> şeyden sonra bir akma soru geldi. Dünyada yaptığımız hataların cezası nerede çekilecek? %50'yi mi tutturmaya gayret ediyoruz aslında. %50 biz %51'i tutturacağız, tutulacağız. Ama şimdi bak o çok önemli bir müjde de var. Nikmetin başında. Ya ey teheennü'l mutmain. Ey huzura kavuşmuş insan. İnsan huzura nasıl kavuşur? Kelam-ı ilahiyle konuşarak. Kelam-ı ilahiye yaşayarak. Kelam-ı ilahiyi severek bununla dost olarak İnsan huzur bulunuyor. Çünkü neyi, ne anlam ifade ettiğini ancak bu kitabın rehberliği insana öğretir. Ey huzur bulmuş, mutmain olmuş nefis. İrci'i ila Rabbi ki râdiyeten mâdiyye. Artık sen razı ve senden razı olmuş olunmuş olarak Rabbine dön. Hem sen razı hem senden razı olunmuş. Radıyallahu anhum ve radû anhum yani. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Nimet veren razı, nimet alan razı. Razı olan ve razı olunan bir hal üzere Rabbine dön ve seçkin kullarımın arasına gir ve cenneti yani cennetime gir. Allah, işte bu son dört ayette müjdesini, davetini ortaya koyduğu razı olmayı, mardı olmayı, seçkin kulların arasına girmeyi ve cennetlik olmayı size, bize, hak eden herkese nasip ve müyesser Diye, Tecih Suresini böylece noktalamış oldu. Şurada yollarından birisi var önümüz önümüzdeki hafta duha dua işledik. Geçmiş Duha'yı işledik. İnşirah'ı işledik. Değil mi? Hayır. Ülk, Hayır. İlk Bir hamdalar işledik. Yoktu Ramazan'da Duha ve İnşirah'ı işledik. İşledik. Yoktu. Şiirler Duha, İnşirah, Zeyn hala hala Ala, Kadir bunları arada işlemiş. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bir bir ders daha yapacağız. Olsun. E sonra bir ay samsoy'u sizden bir nefes alalım, biz de bir nefes alalım. Yani, e- hayat boşluk e- <gülüyor> Benim Nisan ayı boyunca 18 tane konferansım var. Dolayısıyla ben nefes alamayacağım, siz alın bari. Önümüzdeki hafta artık o işlemediğimiz surelerden hangisi varsa veya illa bir süre işlemek zorunda değiliz. Aradan bir konu, böyle talip olduğunuz bir konu varsa öyle bir konu işleyebiliriz. Mesela bir